0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Antenne Wetterspitze, heute Nummer 56, wie gewohnt wieder mit Marc und mir. Hi. Ja, wir sind jetzt ja seit ein paar Wochen ähm, den Kreaturen des Bösen verfallen und da wollen wir heute auch äh, weitermachen. Da gibt es jetzt gar keine Abwechslung bei uns, wir ziehen das jetzt knallhart durch. Wir haben uns auch eben schon Gedanken gemacht über die nächste Folge und äh, wir müssen euch leider mitteilen, das Thema wird uns nicht los. Wir sind im Bösen verfallen. Ja. Marc, was haben wir denn heute vor?
1: Heute haben wir schon letzte Woche angekündigt, was wir heute machen. Wir gehen mal noch ein bisschen genauer auf die ork ein. Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, was die Orks so insgesamt ausmacht, wie sie geschichtlich einzuordnen sind und wo sie eben so ein bisschen mitgewirkt haben. Und heute gucken wir uns mal die verschiedenen ork und Orkstämme an. Und welche ork es gibt und wie die zu unterscheiden sind und was die so besonders macht, jede einzelne oder was sie auch vielleicht nicht so besonders macht. Das hört ihr nach dem Intro.
0: Es gibt ja, so ja, viele, es gibt ja so viele Unterrassen, mit welcher fangen wir denn an?
1: Fangen wir am besten mal mit der bekanntesten oder der präsentesten Art an, die man aus den Filmen zumindest kennt oder auch aus den Büchern, auch zum Großteil, nämlich die Mordorks.
0: Ja, Mordorks, okay. Ähm, das ist ja mein Stichwort. Na das dann. ist dein Stichwort. <lacht> Schön. Also, während du jetzt gerade ausgeholt hast, habe ich mir so im Kopf, ich wusste ja jetzt nicht, welche Rasse du, mit welcher Rasse wir anfangen. Wir haben es ja generell ein bisschen aufgeteilt, aber äh, noch nicht direkt festgelegt, mit welcher Rasse wir beginnen. Und während du jetzt ausgeholt hast, habe ich in im Kopf gerade, jetzt kommst du mit den Urukai, weil ich finde eigentlich für mich sind die Urukai, obwohl sie so ein, schon eine grobe Abwandlung der Orks sind, sind sie für mich am präsentesten. Also klar, Orks im Generellen, aber wenn es eine spezifische Rasse gibt, dann die Urukai. Ja, die sind am coolsten, aber die sind jetzt nicht
1: am präsentesten. Die werden sehr punktuell eingesetzt, sowohl Film, Buch als auch wirklich
0: insgesamt im ja, Kampfgeschehen. Ja, ja. ich meine ich mein nicht generell in ihrem in, am präsentesten von ihrer Einsatzweise, sondern äh, von, von der Unterart. Ich glaube, die Urukai, das ist die Unterart, die wohl jedem am ehesten noch als Unterart bekannt ist. Weil man kann ja generell von Orks und zwischen den Orks werden wir jetzt gleich lernen, gibt es ja diverse Unterscheidungen, je nach Regionen, wo sie herkommen. Aber Urukai, die sind schon sind schon Maschinen. Die sind cool. Die sind wirklich cool. <lacht> ähm, ja, gut. Wir wollen aber mit den Mordor Orks anfangen. Und über die Mordor Orks gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Also, wie der Name schon sagt, es sind Orks aus Mordor. Ähm, deren Zweck ist relativ einfach, sie sind sind Kampforks, sie werden auf den Kampf getrimmt und auch dementsprechend gezüchtet und so ist dann auch ihr Körperbau gestaltet ähm, sie sind sehr kampferprobt, sie sind breitbrüstig, krummbeinig also ein bisschen obeinig, damit sie wohl schneller laufen vielleicht auch so ein bisschen affenartigen Gang um eben richtig schnell sprinten zu können, springen und so weiter, ähm, sehr lange Arme, die verhältnismäßig zum Körper überproportional lang sind, weil sie bis auf den Boden reichen. Lange Arm, äh, große Reichweite. Ist ganz einfach. Egal mit welcher Waffe. Gut, außer mit einem Bogen, da dürfte es, wenn man mit einem Bogen und so langen Armen, das ist, glaube ich, sehr hinderlich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, einfach Kampfmaschinen breite, stämmige Orks mit eben beschriebenen körperlichen Besonderheiten, ja, die einfach nur für den Krieg gezüchtet worden sind. Ja. Und bevor wir später drauf kommen, die Mordorks haben auch noch einen äh, anderen Namen. Der wird vor allem in der Filmtrilogie verwendet. Ich glaube, das ist an der Stelle, ähm, wo Gandalf mit Pippin in äh, Minas Tirith spricht, wo dann in Minas Morgul dieser Lichtstrahl in den Himmel schießt, womit dann Mordor das Signal gibt, dass die Armee ausrückt zur Schlacht äh, gegen Minas Tirith. Und ich glaube, da ist dann die Sequenz, wo dann die äh, Gandalf über die Orks spricht und da kommen, dann wird dann von den Morannon orks äh, gesprochen, wie sie dann da ausmarschieren. Und das sind diese richtig großen, breiten und stämmigen Orks. Ja, Mordor-Orks gleich moranon orks Einfach die größten unter den, den Ork-Rassen so in, in der Art. Da, es gibt zwar noch andere sehr große Rassen, aber die sind, die haben sich eher, sage ich mal, wegen anderen Hintergründen so ausgebildet, die Mordor-Orks einfach nur zum kämpfen.
1: Wir haben ja letzte Woche auch schon festgestellt, dass wir ein Informationspodcast sind und wir auch einen Lehrauftrag haben. Und deswegen würde ich den Lehrauftrag jetzt auch ganz gern schon in... Äh Kraften treten und zwar heißt ein, also eine Filmreihe, die aus drei Teilen besteht, heißt Trilogie. Nicht Triologie.
0: Habe ich Triologie gesagt? Ja. Oh,
1: Entschuldigung. Also für alle Zuhörer und Mitpodcaster eine dreiteilige Filmreihe ist die Trilogie. Nachdem wir letzte Woche schon was über die Misere erfahren haben oder das Misere, jetzt mal diese Richtung
0: ich glaub, erzählst, Was heißt denn das? Ja, auf Gut. jeden Fall.
1: Ich hab, das ist mir nur gerade aufgefallen. Ich dachte, ich sage es jetzt. Ähm, auf jeden Fall als nächstes haben wir die Gundabad-Orks in der Reihe der Orks. Und die wurden aus den Mordor-Orks so ein bisschen rausgezüchtet vom Hexenkönig von Angmar. Da sieht man auch, halt in welcher Zeit so ungefähr behandelt wurden und wo sie waren, also eben in Angmar, und sie sind so eine brutalere und ausdauerndere Version der Mordorks. Also die können länger kämpfen, die können weiterlaufen und die zerreißen alles in der Luft, was ihnen vor die Flinde kommt, weil sie eben noch ein bisschen... Also die Orks sind sehr skrupellose Wesen, aber die hier, die sind noch richtig mehr aufs Blut aus und auf die Vernichtung der Gegner. Und sie sind auch ein klein bisschen größer und ein klein bisschen von der Kraft her schon stärker und besser. Und nach dem Fall von Angmar haben sie sich am Gundabad niedergelassen, deswegen auch der Name Gundabad Orks Und wurden dort lange Zeit von jemandem beherrscht, dessen Name auch sehr präsent ist, vor allem seit den Hobbit-Filmen, nämlich Azok. Der eigentlich in den Hobbit-Filmen nicht präsent sein sollte, aber da nochmal sein Name nochmal ein bisschen rauskam. Da können wir auch gerade mal sagen, dass wir nächste Folge geplant hatten. Also wir wollen das jetzt so ein bisschen machen wie mit den Nachschools, also so mehrere Teile dann immer ein bisschen genauer und so machen wir es auch mit den Orks, weil nächste Woche kommen nach den Ork-Krassen dann so ein paar bekannte Orks. Unter anderem eben Arzok.
0: Weil ja. da
1: müsste man schon ein bisschen Aufarbeitung machen, weil da wurden Sachen mitgetrieben, da wurde, da wurde Chintloo
0: mitgetrieben mit Arzog. Ich wollte gerade schon sagen, Marc. Wir haben schon lange nicht mehr über den Hobbit geschimpft. Ja. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich sehr traurig. Aber ja. wenn wir wenn wir jetzt hier beim Thema Orks sind und wir haben die Gundabad Orks und wir haben Azog, dann kommen wir gar nicht drum rum, noch mal zu sagen, wie schlecht eigentlich der Hobbit-Film von seiner Lore her aufgebaut ist. Wie man ein so wunderschönes, in sich perfektes Buch, finde ich, ich finde die Hobbit-Geschichte, die liest man in einem Tag einfach straight durch. Ohne Probleme. Und dann am Ende denkt man sich, was eine geile Geschichte. Und die wird so verschandelt durch was weiß ich, wer sich da was gedacht hat. Das ist so traurig. Das ist einfach nur traurig. Ja, ist richtig. Zu
1: den gundabad gibt es auch eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass der Hobbit scheiße ist. Sie haben sich dann mit, oder unter Arzog haben sie sich dann später noch im Kassadum angesiedelt. Ja, und wie es dann so ein bisschen Scharmützel mit den Zwergen gab, das gucken wir uns dann nächste Folge an, eben wenn wir Arzog genauer betrachten, weil der hat da eben den Großteil drunter geführt und es wäre jetzt unnötig, das jetzt an dieser Stelle die Geschichte zu sagen, weil es eben eher die Geschichte Arzogs ist als jetzt der Gundabad-Orks.
0: Ja, wir kommen, da, wir kommen da doch mal detaillierter drauf zurück. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so... Ähm so kurz drüber Nachsinne, welche Orks wir da behandeln könnten. Also im, im Film werden ja einige Orks gezeigt, aber ich glaube, wir müssen da auch mal noch tiefer reingehen, ob es da noch noch andere äh, Orks gibt. Also aus im Film hätten wir jetzt auf jeden Fall noch Lurz und Uglug, die die Isengard-Sperrtruppen äh, da anführen. Auf jeden Fall. Äh, dann Grishnak, Gorthmog, Herrführer von von Mordor-Ark-Armeen, also von den, von den Armeen Mordors. Mhm. Aber ansonsten, ja, bekannt sind noch Beug und Arzok. Ja. Aber ansonsten müssen wir mal schauen. Da finden wir bestimmt noch einige und dann packen wir vielleicht auch mal einen Org aus, der, den nicht jeder auf dem Zettel hat. Oder wenn wir jetzt auch schon einen komplett offensichtlichen Org vergessen haben, äh, immer gern uns mitteilen und dann werden wir den auf jeden Fall noch mit, mit reinnehmen. Das ist jetzt nur grob, genau. was mir so einfällt. Ähm. Ich dachte aber eigentlich auch, also unter den Gundabad-Orks habe ich mir weil halt immer was anderes vorgestellt. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass der Hexenkönig die damit hochgezogen hat. Und nachdem dann Angmar quasi weg war, haben die sich so gedacht, ja, suchen wir uns halt was Neues. Sondern ich dachte halt immer, dass die sich tatsächlich aus den Orks, aus dem Nebelgebirge heraus gebildet hätten und eben dann oben einfach im Gundabad niedergelassen hätten.
1: Ja, also der, das ist nicht so ganz schlüssig jetzt, wo der Hexenkönig da die Züchtung vorgetrieben hat oder so, also ob das jetzt wirklich mehr Nebelgebirge war oder mehr Mordor, also der hat da auf jeden Fall ein bisschen rumgezüchtet an denen und erst nach Angmar, also quasi es sind eher die Angmar-Orks, aber sie werden eben gundabad orks genannt, weil sie da sich später niedergelassen haben und da eben auch ihren großen
0: Herrscher hatten. Ja, der Gunther Badberg ist ja, glaube ich, auch sinnbildlich als Orgfestung. festung Also ich würde sogar fast sagen, die unabhängigste Orgfestung. Weil wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, Dolguldur, Mordor, dann später, ist ja eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, Saruman in Isengard. Also wenn, mhm. man, wenn man das jetzt mal auf die lange Mittelerde-Zeitspanne betrachtet, dann sind das vielleicht ein paar hundert Jahre, wo der da Orks züchtet. Ähm, ja, Angmar, aber ansonsten äh, der, der Gunderbadberg so als Orkfeste wo jetzt hm. klar... den schwarzen Tore sind noch viele untergebracht. Klar, wo jetzt, also ich meine jetzt mal abgesehen von den ganz großen bösen Herrschern. Ja. Klar können, gehen die da hoch, senden einen Gesandten aus und dann sagen sie, geben so einen schönen Bescheid, äh, hier und da geht's rund äh, und dann kommen die. Aber an sich finde ich da oben die Orks eigentlich schon recht unabhängig.
1: Ja, das machen sie schon gut.
0: Kann man nichts anderes sagen. Gut. Ähm, ich würde dann sagen, mache ich mit äh, den Snagas weiter oder gibt es noch was zu den Gundabad? Nee, kannst du okay. gerne übernehmen. Gut, äh, die Snagas sind äh, ist eigentlich keine Rasse an sich, sondern ist eher so eine Bezeichnung unter den Orks und bedeutet im Orkischen äh, Sklave. Eine Abwandlung aus der schwarzen Sprache von Mordor. Und die Orks bezeichneten unter, untereinander eher die etwas kleinwüchsigeren Rassen als, als Nager Also alle Orks, die, die nicht sonderlich groß sind, die eventuell ein bisschen kleiner sind. Ähm oder auch einfach so als Schmähbegriff. Wenn ein Ork irgendwie mal gerade feige war oder sich zu was nicht getraut hat, irgendwie sowas oder seine, seinen Auftrag nicht erfüllt hat, die kommandieren sich ja auch wild rum. Dann wird man schon mal schnell als Snaga abgestuft von den anderen Orks. Ähm, die Snagas machen oder scheinen aber auch zu großen Teilen immer die, die Armeen des Bösen zu bilden. Also das gemeine Fußvolk, das einfach überall verbrannt wird, vorgeschickt und in den Tod geschickt wird. Das sind dann oft auch die, die Snagas. Und wahrscheinlich gehörten die kleineren Orks, Orkrassen aus Moria oder aus den Nebelgebirgen vermehrt zu dieser Gattung, sage ich jetzt mal. es ist ja keine richtige Rasse, aber doch irgendwie auch, auch schon, weil sie es flächendeckend für alle Arbeiter, Orks oder kleineren Orks benutzen.
1: Da hätte ich so was Ähnliches, nämlich die Schnüffler. Die sind auch ein bisschen verzüchtet. Also ich finde das auch geil. Also Die holen einfach so das, was sie brauchen und das machen sie dann einfach aus dem Ork. Das ist, das ist konsequent zum Großteil Saruman, auch der Hexenkönig. Die machen einfach, die, die holen sich, was sie brauchen. Und das ist clever. Kann man nichts anderes sagen. Also die Macht des Bösen ist, was die Züchtung angeht, sind die ganz weit vorne. Also, schön. Und da gibt es eben auch die Schnüffler, die haben diesen Breitnasiger. Aha. Das ist eine Breitnasige Rasse der Orks. Und die sind in erster Linie zum Pferden zu suchen gezüchtet <lacht> worden. Das ist, das ist klasse. Sie haben einen stärkeren Geruchssinn und sind auch fähige Kundschafter und Bogenschützen. Das ist alles, was es über die Schnüffler so weit gibt. haben geht.
0: bestimmt auch noch größere Ohren. Hoffentlich.
1: Auf jeden Fall sind sie, haben sie eben so, ich stelle mir so ein bisschen schweinsnasig vor, also so,
0: so ja, plattnasig also breit. Genau, so ein bisschen reingedrückt, so leicht nach oben hm. mit großen Nasenlöchern, da sehe ich sie. Ja. Ich habe so, nur so, so eine kleine Wölbung, auch nur so eine ja. knubbelige Beöbung an der Nase. Oder so als
1: Hast du als nächstes was? oder soll ich mal die Urukai nachschieben direkt? Ja, ich, Wenn wir jetzt noch, ich, bevor wir jetzt schon zu diesen unwichtigen Unterdingern kommen, jetzt?
0: Also ähm, spart er die Urukai mal noch auf? Alles klar. Ähm, ich hätte noch Bergorks und Gongs. Ich hätte noch die Bulldogs die Halborgs und die Urukai. Sollen wir uns die Urukai aufheben? Ja, mach die Urukai zum Schluss. Okay. Aber äh, da du ja jetzt noch mehr hast, mach einfach noch weiter. Okay, dann würde ich als nächstes mal gerade
1: die Bulldogs holen, weil da gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt es zwei verschiedene Interpretationsvarianten von. Sie sind so die ersten, das erste, was Org-mäßig in der Geschichte aufgetaucht ist, nämlich schon die erste Erwähnung im ersten Zeitalter. Und die erste Möglichkeit ist, dass Boldog als einzelner Ork, also das ist ein Name von jemandem, und er hat als Anführer einer Armee ge gedient, ähm, die Doriath angegriffen hat. Sehr früh in der Geschichte. Die zweite Möglichkeit ist, dass es eine Art Titel war, das hat Tolkien später dann gesagt, dass das die richtige Variante ist. Also es ist anzunehmen, dass eher das dann das stimmt, wenn er das später gesagt hat. Es ist eine Art Titel für Maya, die wenig mächtig waren, also die sind, es waren Maya-Geister, die in Gestalt von Orks unter Morgoth Befehle ausgeführt haben und da eben auch so ein paar Kriegereien, Scherereien aufgetreten haben, aber weil sie eben auch wenig mächtig waren, dann irgendwann
0: niedergerungen wurden. Okay, das ist sehr interessant. Äh, schwache Mayas als Orks? Also wenn ich. Schwächer als die starken Mayas. Ja, ja. Ist immer noch so natürlich
1: stärker als alles andere, aber für Maya
0: nicht sonderlich so ein Maya, qualitativ hochwertig. Maya ist ja schon stark. Mhm. Ähm, warum, warum dann als Org? Also, das ist, finde ich, eine schlechte Wahl. so. Gestalt von Ork, weiß nicht. Man vielleicht können ja um Gestalt so annehmen,
1: wie sie wollen. Vielleicht, weil sie eben noch das Böse von Morgoth schon mitbekommen haben. So ein Oder bisschen. um
0: die Tarnung so ein bisschen aufrechtzuerhalten in der Armee selbst, aber äh, ob es das wert war? Offensichtlich nicht. Man weiß es nicht. Aber, wenn wir jetzt schon bei äh, so alten Ork-Begriffen sind, dann komme ich doch gleich mal mit den Gongs hinterher. Das klärt dann vielleicht auch schon so ein bisschen die Bulldogs waren es, glaube ich, gell? Ja. Klärt die ein bisschen auf. Ähm, die Gongs sind auch aus dem ersten Zeitalter. Bösartige Geschöpfe, derer sich Morgoth im Krieg gegen valerian bedient hat. Und sie sind mit den Orks verwandt. Also es sind vermutlich die, die ersten Auszüchtungen von Orks. Oder gehören dazu, ähm, da sie ja mit ihnen verwandt sind. Und sie existieren auch nur in einer frühen Fassung, also in einer wirklich sehr frühen Fassung von, von Tolkings Werken, und der Begriff Gong wird zum Beispiel auch äh, in den verschollenen Geschichten gleichbedeutend mit Kobolden benutzt. Also so ein Kobold ist ja auch nicht mehr direkt ein Ork, wobei ich auch, muss ich gestehen, im Herrn der Ringe wenig von Kobolden gehört habe. Aber wenn das die Orks sind, können sie ja auch sein. Ich finde aber, wenn man sich so, so das Wort Kobold und Ork holt, finde ich Kobold wesentlich freundlicher. Er ist ein kleiner ja. Frechdachs, der ein bisschen Schabernack treibt und so ein Ork ist halt ein durchweg böses Wesen, das alles vernichtet und auffressen will oder zerfleischen will.
1: Kobolde sind doch auch die mit dem Gold und am Regenbogen, oder?
0: Ja, glaub auch. Die irischen Dinger da. Ja. Ja Ja, gut, aber die Gongs. Und was sind ein Goblin?
1: Ja. Das ist englisch für Kobold? Nee. Ich glaub, das war auch sowas in der Art, oder?
0: Doch, ich glaube ich glaub schon. So ein, so ein bisschen in der Art habe ich da auch eben was gelesen, dass äh, die Goblins auch als Synonym für Kobolde okay. genau Ich glaube, das werden. englische
1: Kobold ist Leprechaun. So heißen zumindest die Ir Irrisch-Dinger also da.
0: Zumindest, zumindest wird, ja. äh, werden die Goblins hier als Synonym im Herrn der Ringe dafür verwendet. Ob das jetzt das jetzt ja, Ich glaube nicht, klar. dass es das richtige Wort dafür ist, aber als Goblin werden dann vermutlich auch eher die kleineren Orks bezeichnet, die sich untereinander nicht äh, so ein bisschen äh, abwertend als Nagas bezeichnen.
1: Goblin finde ich aber dann auch noch mal ein bisschen weniger freundlich als Kobold, um das mal noch so einzustufen. Kobold ist schon, also, der neckt. Ja. Der macht nichts Böses, aber der, der, ja, der legt so einen Reisbrettstift auf den Stuhl oder so.
0: Der treibt ein bisschen Schabernack, aber so ein ja. Goblin ist halt ein schwacher kleiner Ork. Ja. So, viel so würde ich das einschätzen.
1: Ja, bin ich, gehe ich mit. Gut, haben wir diese fiktive Einreihung auch mal noch gemacht? War wichtig. Ganz wichtig. Ähm, gehen wir mal noch zu meinem vorletzten, der vorletzten Art, die ich habe. Das sind die Halborgs oder die Bilvis-Menschen. Das sind Wesen, die Menschen- und Orgblut in den Adern haben. Also, da wird gekreuzt und ich will mir nicht vorstellen, wie da gekreuzt wurde.
0: Uh, ich will es mir auch nicht ausmalen, tatsächlich.
1: Hat von, hat Saruman auch so ein bisschen wieder mitgemischt, also ja, ich hoffe, er hat halt da wirklich gekreuzt und nicht kreuzen lassen von Natur aus, von Natur wegen. Naja, stellen wir uns das besser alle nicht vor und sie wurden als Diener und Spione von Saruman eingesetzt. Allerdings muss man direkt dazu sagen, Saruman hat nicht die Idee dazu bekommen, sondern der hat sie durch seine Recherchen in den alten Schriften, hat er das wiederentdeckt. Das wurde schon mal versucht, gemacht eventuell. Man weiß nicht, ob es gemacht wurde. Man weiß auch, wie gesagt, hoffentlich nicht, wie es gemacht wurde. Sie sind jedenfalls Mannshoch und haben Orksgesichter. Ork -Gesichter. Also sie haben schon eher eine Größe und Statur von einem Menschen, haben aber dieses bisschen hässliche Gesicht, sage ich jetzt einfach mal.
0: So ein typisches Ork-Gesicht. So
1: Ork sind allerdings sehr blass, also haben nicht so diesen Grauton, sondern einfach eine sehr, sehr helle Menschenhautfarbe. Und haben auch bei so ein paar Gesch äh, Ereignissen in Mittelerde haben sie mitgewirkt. Zum einen waren es zum Großteil halb -Orks, die Theotret bei den Furten des Isen erschlagen haben, 2019 im dritten Zeitalter. Und sie waren mit Saruman zusammen bei der Verheerung des Auenlands beteiligt.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. Da kommt dann auch der Zusammenhang mit Saruman klar raus. Also Theodred ganz klar in Sarumans Auftrag und dann später, ähm, also am Ende der Geschichte quasi, wenn der dann nochmal im Auenland versucht, so sein Unwesen zu treiben, da hat er ja, glaube ich, auch einen ähm, Speer, weil der Speer ist es nicht ganz. So ein, so ein Schurke, ein Halunke, der irgendwie in seinem Auftrag die, die Sachen regelt und managt. Weiß jetzt nicht, wie man, wie man den speziell nennen könnte. Ein Hauptmann, ein Hauptmann ist er nicht ganz. Handlanger Boah, ist Handlanger. mir... Handlanger, ich weiß nicht. Handlanger hat mir zu wenig Eigeninitiative. So die, die Hand aus Game of Thrones. So der... der der neben nebenbei ist? Ähm, nee, eher wie Bronn ist es, glaube ich, der, der Söldner. Oh ja. okay. Aber den ungefähr so äh, Guter, im, im späteren Verlauf der Geschichte, wo er dann auch so, so mehr Eigeninitiative zeigt. Am Anfang ja. lässt er sich ja wild anheuern, aber äh, ungefähr so. so, so okay. Bronn ist, glaube ich, das perfekte Beispiel. Okay. So ein bisschen Schurke, aber äh, halt doch untergeben schon noch. Stehe. Ja, das war es so zu den Highbox. Du hast. Doch, du hast noch was auf der ich Liste. Ich habe noch die Bergorks und dann dürften wir, glaube ich, mit den Urukai abschließen. Okay. Das ist schön. Ich dachte, ich ich dachte die Urukai gibt es ganz am Anfang, jetzt gibt es sie ganz zum Schluss. Das ist auch schön. So kann man
1: sich manchmal täuschen. Ja.
0: <lacht> so, die Bergorks. Wir hatten jetzt, glaube ich. Na, wobei. Wir sind schon über die eine oder andere kleine Orkrasse jetzt weggezogen, aber jetzt kommen wir mal noch mal zu ein paar größeren Orks. Ähm, die Bergorks Orks leben so ein bisschen, also leben im Nebelgebirge und eventuell sind das jetzt sind diese Orks die Vorlage zu den Gundabad Orks, die sich ähm, der Hexenkönig zur Zucht vorgenommen hat. Die Bergorks lebten nämlich auch schon im zweiten Zeitalter in den Nebelgebirgen und sind vor allem auch für den Tod von Isildur verantwortlich. Ähm, unter anderem äh, ja, befehligten sie dort die, die örtlich ansässigen Snagas, also kleineren Orks oder Moria-Orks, was weiß ich. Ähm, die, diese, man sieht mal so Moria-Orks, sage ich jetzt einfach mal so, weil man sie aus dem Film kennt, das sind so diese kleinen etwas schmächtigeren Orks, das ist glaube ich so der, der Muster nagas Oder halt die Arbeiter-Orks aus Isengard. Genau. Ähm, Arzog und Bolg hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, die sind vermutlich Berg-Orks oder halt Gundabad-Orks, da, Überschneidet sich das Ganze wieder so ein bisschen, woher wir auch schließen können, dass da eventuell Kreuzungen mit betrieben wurden. Und Gandalf berichtete im Hobbit oder nannte im Hobbit ähm, die Bergort oder bezeichnete die Bergorks auch als Hobkobolde, die in den Eredmitrin leben. Die Eredmitrin sind so dieser, ähm, wenn man sich das Nebelgebirge so als, ist ja so eher so ein so gerade nach unten und endet dann unten bei Isengarten. Ganz oben am Ende dieser, dieser geraden Bergkette ist ja, glaube ich, der Runderbadberg. Und da gibt es noch einen kleinen Ausläufer nach äh, links und einen etwas weiteren Ausläufer nach rechts, der dann letzten Endes hinten in den Eisenbergen mündet. Und das sind die Erid drin. Da finden wir die Bergorks. Aber ich glaube, dort oben muss man auch schon etwas größer sein. Da ist ja das Klima sehr rau. Da ist viel Wildnis. Ich glaube, da, da gibt es, glaube ich, auch Drachen. Das ist, glaube ich, die, die Gegend, wo, ist, wo die Drachen in Mittelerde hausen. Oder vorwiegend hausen, wo man auch so einen kleinen Drachenhort auch einfach mal noch im Gebirge findet. Also ja, die Bergorks. Ich vermute, die Vorlage für die Gunderbad-Orks. Gut möglich. Und jetzt,
1: last but not least, kommen wir zu den Urukai. Die, ja, legen wir uns fest, nicht vermutlich, sind die coolsten es sind die coolsten. Nichts gegen zu sagen. Auch von Saruman gezüchtet, noch größer und noch stärker als die Gundabad-Orks zum Beispiel, also noch mal ein gutes Stück größer als die normalen Moria-Orks. Auch eher die Statur von einem Menschen, kann man sagen, von einem großen, gewachsenen Menschen, also sehr breit gebaut, sehr breitschultrig und eben eher die Anatomie, wie sie bei einem Menschen oder bei einem Elben vorkommt und das hat auch einen guten Grund. Sie sind nämlich aus verdorbenen Menschen und verdorbenen Elben, also weiß man nicht, Mensch oder Elb, wurden sie gebracht. Hat er da mit reingeworfen in die Mische, aus denen die Urukai entstanden sind. Und sie sind die absolute Elite der Orks. Also, die werden punktuell eingesetzt, sind oft als Anführer tätig, also sind Hauptmänner und Anführer von anderen Ork-Trupps. Und. Die große Schwäche, die die Urukai haben, wir haben letzte Woche auch gesagt, dass die Orks, die sind nicht so tageslichttauglich, also bei Tageslicht sind die schwächer als in der Nacht oder in ihren Höhlen, wo sie vorwiegend äh, zu Hause sind oder in den Bergen, das haben die Urukai nicht. Die können auch bei Tageslicht ihre volle Kraft entfalten und können auch bei Tageslicht komplett ohne Schwächung eingesetzt werden, was halt wirklich ein guter Vorteil ist.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, das ist ja, das ist ja eigentlich eine Stärke. Du hast gerade eben von, von der Schwäche geredet, aber ich glaube, das ist, oh, nee. das ist dir einfach nur so rausgerutscht.
1: Ja, das war dann
0: verwechselt. Die Schwäche haben sie nicht, so. Die, die Urukai sind, sind einfach nur große Kampfmaschinen. Die Sind so schön. Ja. Ich will einfach nur ist eine Armee voll Urukai. Weil es ist ja auch, was? ist ja.
1: Moment, Moment, Moment. Was willst du mit denen machen?
0: Einfach so. <lacht> wobei, wobei, Mark, neulich habe ich tatsächlich einen großen kroll auf Deutschland entwickelt. Und zwar, folgendes ist passiert. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern unsere Hörerschaft im E-Sports äh, vertreten ist oder Ahnung davon hat. Auf jeden Fall standen jetzt neulich die LEC-Playoffs an. Also die, die, die höchste League of Legends-Liga in Europa. Ich habe viel erwartet, aber es geht in eine ganz andere Richtung. <lacht> Und ich... Ähm, sie hier und da doch schon mal gerne eine Sportwette ab. Mit meinem geballten Sportfachwissen ähm, wollte ich natürlich dann äh, E-Sports-Wetten platzieren, laufe also zur Tankstelle, hole mir eine PaySafe-Karte, lade mir Geld auf dem Konto und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass E-Sports-Wetten neuerdings in Deutschland vollkommen illegal sind. Weil letzten Winter habe ich das noch gemacht, da habe ich mal, einmal nochmal mein, mein Spielkonto komplett leergeräumt. Und jetzt wollte ich nochmal damit anfangen. Und jetzt geht es nicht mehr. weil zum Ich glaube, zum Juni ist es, da, da tritt es dann in Kraft, weil der E-Sports in Deutschland nicht als Sport angesehen wird, ähm, sind jetzt Sportwetten auf den E-Sport vollkommen illegal, weil man in Deutschland nicht auf fiktive Ereignisse wetten darf. Mhm. da Da hatte ich dann schon... Den Sturm auf den Reichstag so in meinem Kopf schon geplant. Mit der Urukai-Armee. Genau das. Ist...
1: Nee, meine, mein Gedankengang ist falsch. Nur kurz noch äh, als Anmerkung zwischendrin. Falls ihr unter 18 seid, geht nicht jetzt zur Tankstelle und kauft euch keine PSF-Karte, macht keine <lacht> Sportwetten. Falls ihr über 18 seid, macht was ihr wollt, ist mir scheißegal.
0: <lacht> das stimmt. Ja,
1: Okay. Also, wir wissen Bescheid. Yannick wird mit seiner Urukai-Armee den Staat Deutschland bekriegen, um seine Sportwetten machen zu dürfen.
0: <lacht> Mir reicht auch, wenn sie einfach nochmal E-Sportwetten legalisieren. <lacht> dann rück ich schon ab.
1: <lacht> dann wird sie direkt wieder zurück nach Isengard schicken. Genau das. Ja. 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 Wofür wird wir werden da nächste Woche auch nochmal, also nächste Folge zumindest, äh, auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Zumindest mit Lurz werden wir auf jeden Fall einen Vertreter da nochmal haben. Ist ja auch ganz interessant, wie der zu seinem Namen kam. Da kannst du bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Also auf Anni würde mir tatsächlich nichts einfallen. Echt? Ich dachte, das,
1: die Info hätte ich von dir sogar. War die von André dann? Ich Weil glaub, ich glaube, Lurz, kam... der Name, kam im Film nie vor. Das ist aus Schlacht um Mittelerde. Ich glaube, das kam von André tatsächlich. Ah, dann kam das von André, okay. Ich wusste, irgendein Schlacht- und Mittelerde-Crack war es und da kenne ich nur euch beide. <lacht> Liebe Grüße <lacht> an André. Liebe Grüße. Aber, Aber Marc... Den ähm, auch bald
0: noch mal hier. Wofür würdest du eine Urukai-Armee benutzen, wenn du eine hättest? Mmh.
1: Mir wird jetzt spontan kein Szenario einfallen, wo ich mit einer Urukai-Armee oder mit irgendeiner anderen Armee in den Krieg ziehen würde gegen. Aber ich überlege mir auf jeden Fall, was bis nächste
0: Folge... Aber man muss aber auch gestehen, wenn man die nicht mit äh, unseren heutigen modernen Waffen ausstatten würde, wären die vermutlich auch total ja, nutzlos.
1: Ich glaube, ich würde mir eine Armee zusammenstellen lassen aus den Schnüfflern und würde so irgendwo in Südfrankreich auf Trüffelsuche gehen oder so. Da sehe ich mich. Hm, ja. Mich da schön niederlassen in der Côte d'Azur und mit meinen Schnüfflern täglich in den Wald gehen, Trüffel suchen. <lacht> <lacht> das ist meine Armee. Auch komm, schön. Ich Kommt wir uns nie in die Quere? Ich und meinen Schnüfflern, du mit deinen
0: Urukai. Ich glaube, meine Urukai würden deine Schnüffler einfach zu Tode mobben.
1: Ja, wir würden so früh genug, würden was merken, dann können wir noch fliehen. Naja. Ah, wir haben noch was auf unserem Discord schon angekündigt, Janik. Und mein Internet ist mittlerweile stabil. Also ich glaube, das kann man nicht mehr so lange in die Zukunft schieben. Ich glaube, da müssen
0: wir bald loslegen. Ja. Das können wir auch einmal noch hier ankündigen. Ja, Hast schon einen Podcast gesagt? Ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt. Okay. Ähm, Marc hat schlimme Dinge vor. Und er ist von der Idee nicht abzubringen.
1: Nicht mal das Internet konnte mir einen Strich nicht machen. Nicht mal das
0: Internet konnte ihn aufhalten. Zwei
1: Stunden war der Telekomtechniker da. Bester Mann, aber Telekom, da
0: ist noch Bedarf nach Änderung. Also Marc, es gibt einfach Zeichen, die kann man nicht übersehen, aber... Aber es funktioniert jetzt. Wenn, wenn du unbedingt noch willst, dann kann man dich, glaube ich, da auch nicht mehr aufhalten. Also nee, das, das der wurde ein ganz klares Zeichen gegeben, lass es sein, aber wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das kann man nicht mehr aufhalten.
1: Wir starten bald Schatten des Krieges. Ich wusste gerade schon wieder nicht, wie das Spiel heißt. Besser ist es. Den zweiten Teil von Morders Schatten. Ich spiele, Yannick ist dabei und regt und. sich vermutlich zu großen Teilen
0: auf. Ja, schimpft ganz wild rum.
1: Sowohl über mein Gameplay als auch über
0: das Spiel. Nee, dein Gameplay nicht ganz.
1: Ah doch, ich stelle also. mich schon immer sau doof dran bei sowas. Ja? Okay. Ja, ich bin jetzt... Äh, mittlerweile so ein bisschen auf äh, den Schachtrichter gekommen. Ich habe mir jetzt auch ein Buch geholt, weil ich mich da reinfuchsen wollte. Natürlich habe ich jetzt schon wieder das Buch vier Tage nicht reingeguckt. Stark. Äh, also ein E-Book. Hast du schon ein paar äh, schöne Eröffnungen drauf? Nur, nur Queen's Gambit habe ich äh, mir angeguckt, weil ich da gesehen habe, dass es auch eine Serie gibt, die so heißt. Die wollte ich auch gucken, habe ich auch aufgeschoben. Also äh, die Schachkarriere läuft, ja. Stark. Und ich habe gemerkt also, nee, ich glaube, ich, da, da ist mein Talent wirklich auch verloren im Pfosten. Da bin ich, ich sehe was, was auf meinen Blick gut aussieht, dann mache ich das einfach und gucke nicht, ob da Konsequenzen auf mich zukommen. Und es kommen meistens Konsequenzen ja, auf mich zu. Es
0: kommen meistens Konsequenzen. Yeah. Also beim Schach ist es dann doch, glaube ich, also ich bin jetzt kein Experte, aber so aus meiner, ich auch nicht. meiner Laienintuition würde ich eher mal schauen, was kann der Gegner machen? Und dann würde ich darauf meine Züge abrichten, aber mm. keine Ahnung.
1: Ich habe jetzt mittlerweile extra schon von 10 Minuten pro, pro Seite, pro Partie auf 15 Minuten hochgestellt und ich glaube, ich habe noch kein Spiel zu Ende gespielt, wo ich nicht noch mindestens 11 Minuten übrig hatte. Also ich ziehe direkt und das ist mein großer Fehler und das kriege ich nicht weg und deswegen bin ich absolut verloren im Schach. Also falls Sportwetten erlaubt werden, E-Sports-Wetten, setzt bitte nicht auf mich. <lacht>
0: Gott, Marc, kommt doch ganz auf die Disziplin an. Hab doch neulich eine Vollgeist-Partie von dir gesehen, das war doch nicht so schlecht. Ja, das war Bernstark, da, da bin ich.
1: Morgen kommt mein neuer Controller, morgen kommt meine neue Brille, morgen.
0: Stark. Das geht ja. einfach bei Vollgeist durch die Decke. Oder nicht in den Abgrund, wenn ich das richtig.
1: Ja, das ist so das Spielprinzip, kurz und knapp zusammengefasst, ja. Nicht in den Abgrund? Nicht in den Abgrund. Okay, schön. Ja, würde ich sagen, sind wir auch für heute am Ende. Ich glaube, ich gucke Queen's Gambit bald. Und dann bin ich bestimmt Schachprofi, wenn ich die Serie geguckt habe bei Netflix. Hoffentlich. Ja. Ich hoffe, ihr drückt mir all die Daumen. Auf jeden
0: Fall. Immer. Und ansonsten bei jedem Spiel. Mit Schatten,
1: Ansonsten drücke ich Yannick die Daumen, dass er bei Schatten des Krieges keine zu großen Wutausbrüche bekommt. Und...
0: Wir hören uns ich und sehen ja, uns da. Ich bin ja zu großen Teilen da schon ein bisschen tiltproof, weil ich habe ja auch schon reingespielt. Es gab mhm. das Spiel gab es ja mal äh, kostenlos im PlayStation Store und ich habe natürlich direkt zugelangt, weil die Mittelerde Affinität besteht halt trotzdem und ich habe mir auch den Hobbit angeschaut und ich habe ja auch das erste Spiel davon gespielt. Damals hatte ich noch große Hoffnung, dass es ein cooles Spiel wird, weil es hat echt stark ausgesehen. Aber bis auf die Geschichte ist es auch eigentlich ein schönes Spiel. Aber die Geschichte macht halt alles kaputt. Das ist so traurig. Naja.
1: Ich hoffe, irgendjemand hat da mal irgendwann mitgezählt, wie oft du entweder den Hobbit beschimpft hast, ich entweder den Hobbit beschimpft habe. Oder du gesagt hast, dass das Spiel gut
0: ist, aber das ist, sorry, scheiße. Wir hatten uns ganz am Anfang von unserem Podcast, hatten wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt, in jeder Folge einmal den Hobbit zu dissen. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch über, ich glaube, 20 Folgen vorneweg durchgezogen. Hoffe ich. Und wenn wir es mal nicht gemacht haben, haben wir uns in der Folge, in der darauf folgenden Folge dafür entschuldigt, dass wir nicht über den Hobbit hergezogen sind. Oder ich glaube, ich habe das, hab das einmal gemacht. Das habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. Aber ich bin ja, mir Das ist auch schon ein Weilchen her. Ja. Also. Gut. Ja. Ähm, wir sehen uns dann bei Schatten des Krieges oder wir hören uns dann in der nächsten Folge ähm, zu den Ork-Anführern.
1: Genau, oder bei den wichtigen Orks. Du musst nicht unbedingt ein Anführer sein, aber ich glaube, es sind alle Anführer, hast recht, ja.
0: Das geht, glaube ich, ein, einher. Ja. Also selbst ja, wenn es mal kein Anführer ist, dann ist es aber trotzdem ein besonderer Ork. Ja, und falls ihr, die creme, de la creme der Orks, falls ihr noch ähm, Interesse an bestimmten Orks habt, einfach gern äh, uns zukommen lassen und dann nehmen wir den mit auf. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören dann heute. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Wir sind ja Ohne Misere. Jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, in den, den Ausläufern oder es, es, je nachdem, wann ihr es hört. Ist es jetzt schon ein Weilchen zurück oder halt noch ganz frisch? Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.